0: mi idiota!
1: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida, mi podcast, un podcast sobre diversidades sexuales y la cultura pop. Hoy me acompañan, como siempre, Sebas. Hola. Jesús, hoy mi nombre es Esteban y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy controversial porque es por qué ahora quieren meter a las diversidades y las personas racializadas en todas nuestras películas y series, la inclusión forzada es algo real, vamos a hablar de eso hoy y por qué todo el mundo se queja de que la gente quiera ver diversidad en sus producciones. Yo tengo que decir que es uno de los temas que a mí me genera más escosor. Es Me tema más difícil. ¿dónde te en todas
0: partes. <risa> <risa> no mentiras. Porque siento que siempre hay una línea súper delgada entre también, que se vuelve una guerra de bando súper uh -huh. particular. Pues es guerra como, cultural. Sí, es como, ah, ustedes todo lo quieren meter ahí, ah, pues ustedes todos se quieren ver. Entonces siento que se vuelve, como que hay una línea muy delgada también entre la censura. la una guerra de, de sordos. Sí, siento que se vuelve bandos. Y yo no sé, siento que por eso también se ha vuelto como una discusión que no llega a nada. Y es? que nunca se va a solucionar. Uh -huh. Sí, siempre va a
1: haber alguien que va a pelear. Ah, pero porque este es negro. Ah, pero porque este es marica. Ah, pero porque este bla, bla, bla,
0: Ah, porque ustedes son tan heteros. también, ah, pues, ¿sí? que va, se vale pues también. Son que tan es... blancos. Ajá, y también se vale que las miradas <risa> a veces son desde todos lados. Entonces siento que es como una guerra. Es como cuando los de sexto B se agarraron con los de sexto a. Entonces, no. ¿En qué colegio estudias? <risa> Pues,
1: Había muerto. Tu trabajo es en sexto, ¿cierto? <risa> bueno, pero entonces creo que podemos empezar justamente por ahí, como hablando y rememorando un poco. ¿Desde cuándo recuerdan ustedes que este tema de la inclusión forzada? se volvió como un tópico cultural mainstream, pues como que la gente empezó a hablar de eso y se volvió un problema que todo el mundo hablaba, ¿desde cuándo recuerdan ustedes? Pues yo recuerdo que antes la gente pues aparecía de vez en cuando un personaje gay o un personaje negro y nadie peleaba, es como, ay, él es el personajito que se va a morir porque es negro chico, Sí, porque todo, ya tenía un... su destino sí, predeterminado O era el gay porque era el mejor amigo de la... De era la un toque, sí Era, y era ah, como no. el accesorio, cuando ya los empezaron a volver protagonistas y, más, y se, a tener mayor, mayor participación, yo creo que fue como, yo creo que en parte fue con Netflix, que Netflix lo critican mucho por sí, eso. ¿Y el cliché de Netflix es eso? Sí, como, ay, pero ahora todos son gays, todos son negros, todos son mujeres poderosas, empoderadas, que son capaces. Sí, que no así son así amas es. de casa. Así, que no son <risa> amas de casa, que no limpian y atienden al esposo que tiene 25 mozas.
0: Que no está, bueno, no está mal ser amas de casa. <risa> después de lo que el
1: agregaste el te después de lo, lo
0: si sí está mal no está mal será de casa el resto sí es horrible sí.
1: entonces yo creo que Netflix tipo 2015-16 sí. que ya empezó a sacar más series porque pues, yo creo que ellos desde el principio bueno pues, no desde el principio, principio pero sí de, yo creo que el 2013 para sí, adelante, como que a, su target a, a empezar a, a sacar una que otra pero el 2016 en adelante yo creo que fue que ya empezó como a salir muchas series muchas películas y entonces la gente empezó a agarrar a jalárselos, bellos públicos, a jalárselos, porque decía: No vaya, es que así no puede ser. Bueno, no, no he visto que se los agarren, pero debe ser doloroso. Sí, Jesús, sí. tú cuando recuerdas ...como que empezó tanto hate sobre la inclusión en, en producciones.
0: Pues la verdad, eso es muy reciente También siento que por eso se me hace tan difícil La discusión, porque ha existido Desde siempre, claramente, solo que ahora Tiene un nombre, ahora todos los Youtubers quieren hacer videos sobre eso O sea, o sea aquí. no, espera
1: sí, no. Sí, Pero, o sea, siempre ha estado Porque, pues, no podían participar Pero pero a lo que creo que a lo que Nos referimos más es, claro Como sí, ahora hay... la, la, el media es más masivo Es más media, más grande, le llega mucha gente Pues ahora se ve más, más uh -huh. vis Visible
0: pero, por ejemplo, yo estoy investigando y hay un caso donde no teníamos los medios que teníamos Bueno, ni siquiera existía No, no sí, una película donde se da un beso a un hombre blanco y una mujer que ni siquiera era negra Era morena, morena. Sí, y eso fue, no, están subvirtiendo los valores de la sociedad blanca estadounidense de la estadounidense ¿Qué, siempre, ¿qué están No me acuerdo cómo se llama no Tampoco, o sí sea, que era ah, para ahí de los... ¿sí? mala investigación ¿sí? sí, no, es que es <ríe> Pero Los datos rollo, curiosos de Jesús no funcionan. El, el rollo es que esto ha pasado... <risa> ¿no? Datos históricos. ¿no? Datos históricos sí, y no puntuales. Ajá, son solo random. Pero el rollo es que yo siento que esto ha pasado siempre, solo que últimamente sí se ha vuelto como lo que tú dices tenemos redes sociales, entonces ya todo el mundo da la opinión de todo, cosa que me parece muy válida y muy bien. Entonces se ha vuelto más visible y yo lo recuerdo mucho, es... Incluso voy a colocar el ejemplo más cliché: desde de la sirenita. es que fue como. Eh, la nueva. Sí, pues ni siquiera ha salido además la película, pero fue puta Sí, una palabra. Dije una palabrota. Desde que. Desde, ay, acá ahorita nunca, acá nunca decimos groserías. Oh. <risa> desde que dijeron que la sirenita iba a ser negra, no, fue madre. Todo el mundo, todo Internet, chifló, ya, pues sí. Desde y el que los memes. No, si primero, ya. primero
1: la gente yo creo que sí se jalaron los bellos de No, muchos, sí Porque sí, se emputaron.
0: Que me dañaron la infancia, pues Sí, que,
1: y después <ríe> empezaron con me dañaron la infancia y después empezaron a salir aparte memes. que infancia es tan frágiles que, que sí. se daña con una película y con una, una película, película de, de un una personaje que no es o sea ficcional ficcional no existe las sirenas y que deja todo por irse detrás de un hombre ya tenía que decir sí sí pero bueno eh, entendemos sirenita lo que yo quería decir <risa> era que después me pareció muy pues después de que todo el mundo se emputó entonces empezaron a salir los memes y había me re, recuerdo uno que vi en pues recuerdo en, creo que era Instagram un reel de esos yo no había visto TikTok pero ya estoy muy viejo para eso pero supongo que venía de ella. Ent y era como, empezaron la le dieron play a la película de la sirenita, la nueva, no me acuerdo cómo se llama, Hayley algo. Hailey. Sale Stantle. ella. Ah, no, está en telesla. Y eh. entonces que le habían cambiado la música y ahora era puro rap. No, sí. Y yo, ah. oh, Jesús. Que ¿Qué sería divertido, además. Sí, sería, sí me encantaría. Rapean. Uh, qué sí, vas a ir rapeando. Oh. Oh.
0: <risa> 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 Bajo el ma... No, es que no sé rapear. Iba a rapear, pero sí. No, sí. no lo hagas, no
1: lo hagas. <risa> <risa> eh, yo creo que para mí también es muy cercana de la fecha que dijo Sebas, pues de cuando se volvió en la... Yo sé lo que decía Jesús, que siempre ha habido como esta tensión en Hollywood de... de... Sí, pero en Hollywood, pues como las producciones de Hollywood por mostrar las formas y seguir como el guión social. Pero la, la conversación más reciente creo que se exacerbó mucho desde el 2016. A mí también, yo creo que de 2016 para acá es cuando se ha como vuelto más tóxica la, la discusión y uno de los factores sí creo que es Netflix y no solo Netflix eh, sino en general las plataformas de streaming porque eso sí como que significó una disrupción del de modelo de negocio de las producciones cinematográficas en Estados Unidos porque le quitó un monopolio a unas grandes productoras que eh, a la final se volvieron otros monopolios pero que sí generaron como nichos de mercado entonces Netflix sabe pues cuál es como su target son públicos adolescentes con temas de diversidad. Bueno, si nosotros vemos <risa> pero no somos el target, Me toca que se la Netflix ya. Sí. sí. Pero sí tienen como un tipo de, de historias muy específicas. Y la, pues para mí la película que sí recuerdo como que todo el mundo odió y que amó que fuera un fracaso y que le echaron la culpa a la inclusión fue esta de Ghostbusters I de I cast de mujeres, that. que fue de 2016 justamente. Sí. Eh, creo que para mí en ese momento empecé como, ah, sí ven, es que la inclusión forzada por eso es que... Ah, bueno, que se agarraron de ahí, ahí. o sea, voy a aclarar algo, la película es, es una... mala pero no, mala con ganas, pero no porque sea ah, blanco es porque el guión es un asco, si hubieran puesto hombres blancos también con ese mismo guión sí. hubiera sido malísimo exacto, pero yo creo que a partir de más o menos esa época 2016 es que empezó como esta discusión de ahora que lo que dice Jesús, que es como una discusión de, de ciegos y sordos porque por un lado y por el otro nadie se escucha y es como bueno, realmente estamos validando las historias por el contenido o porque hayan personajes que sean tokenizados o, o sea, no hay una discusión más a fondo, pero creo que creo, creo que, que ¿Qué? ¿Toke ¿Qué? ¿Tokenizadas? O sea, eh, pues token, que, que, como que como sea el... una representación por ponerla sin ah, darle ningún ah, significado. Ahí como de adorno. Ah, okay. tiene un chiste sobre eso. El negro okay. se llama token.
0: Pero es Tolkien. <risa>
1: ah. <risa> y eso es lo que queremos hablar hoy de estos temas y vamos a dar algunos ejemplos. No nos vamos a centrar en una nueva película o serie en especial, sino que vamos a hablar de varios ejemplos de... Sobre todo este último año que han generado mucho hate. Y bueno, ese es nuestro episodio. Entonces quédense para que hablemos de inclusión forzada. ¡Oh!
0: Bueno, yo creo que para empezar a hablar de este tema, por eso vuelvo a decir, es muy complejo y creo que aquí solo lo vamos a como tocar por encimita más. qué rico eso. Entonces es como... Blueginiado, blue lo vamos a
1: blueginiar. Entonces es un tema... Yo creo que ahí pelamos la Yo no sé si ya se usa el término yo sé que no, bueno, no me importa. Soy viejo, lo acepto con orgullo. Entonces, es un
0: tema que yo creo que es muy heavy porque tiene varias cosas. Lo primero es que eh, los detractores están con ese tema de, ay, no, es que ahora todo el mundo quiere ser políticamente correcto. Y por otro lado, hay gente que es como todo, tiene que ser políticamente correcto. Creo que. Eso, que aparte que es políticamente correcto. exacto. Yo creo que eso es lo que hemos entendido mal, por políticamente correcto y que ha desviado toda la discusión a donde podría llegar a un pues porque las discusiones no tienen que llegar a ningún término, puede llegar a un término donde uno dice esto es un poco más responsable que seguir pegándonos en la jeta por una bendita serie o película. Iba mm -hmm. a decir puta, pero ya muchas groserías. Ya lo dijiste. ¿Sí? <risa> Desde un poco hablando de que es políticamente correcto, políticamente correcto es todo aquello que le sirve al poder establecido. Entonces, cuando uno dice como hay algo políticamente correcto, es que en realidad las esferas de poder lo están poniendo para lo que... Lo permiten. No... Ajá, si no, no lo permitirían o sea, y ahí es donde está un poco que eh, lo políticamente correcto no se va solo con lo que ahora conocemos solo con la izquierda o la derecha sino que ambas corrientes de pensamiento han utilizado lo políticamente correcto para imponer sus ideas, sin decir que el uno sea el villano, sin decir que el otro sea el villano entonces un poco también entender que lo políticamente correcto no es solo ver a personas negras siendo protagonistas sino que eso también tiene una influencia y una agenda política creo que es lo que permite como que la discusión se vaya a otros lados. Es uh -huh. decir, ¿por qué los productos de consumo cultural, está, esto se está volviendo un problema que para unos es bueno, para otros es malo, para otros es lo peor, para otros es lo mejor? Y creo que es porque esto no viene de un debate moral. O sea, el debate moral nunca ha estado como, es que tenemos que representar a las poblaciones negras de mejor manera. Tal vez sí. Sí, por un fin Exacto. Y ahí es donde está, yo creo que el, el centro donde debería estar la discusión. Son productos de consumo cultural. Son productos que son de una mercancía. Y yo creo que el gran problema de la gente es que va a ver las películas como si fuera una filosofía de vida. No está mal, no está bien, pero las películas son un producto. No son una filosofía de vida. No no necesariamente son una forma de sustentación de la identidad. Entonces, siento que un poco lo que ha ocurrido con las nuevas culturas, Marvel, es tu culpa en parte, es que se ha vuelto, es como si fuera mi identidad, es como mío, mi nicho, lo único que yo amo y adoro, entonces lo tengo que hacer. Voy admirar. a basar
1: toda mi vida en ser un fan de algo. Ajá, y yo siento... Es como la cultura de la fanaticada también.
0: Exacto, y yo siento que eso lo que ha hecho es hacerle un daño muy grande al cine. Ahí sí estoy a favor de Martínez Corsés. <risa> está ha hecho. intentando entrar a la llamada. Sí, <risa> <¿S> <risa> Rechazamos. <risa> lo, que, lo que ha hecho es hacerle mucho daño al cine porque lo que hace es que el mercado va a responder siempre a lo que las masas quieran. Entonces lo que hacen es hacer historias replanas y ustedes van a ver el cine comercial se ha vuelto plano hasta más no poder. Las mismas historias, todas las películas de Marvel son lo mismo, no avanzan. No... Y es por eso, porque claro, es como el público se ha interiorizado tanto en cuál es lo que quiere que es como si lo demandaran y ya no hacen nada, el cine no explora nada, el comercial al menos, explora muy poco, porque solo explora lo que puede vender, y creo que ahí es donde está el tema de por qué la, la, se ha dado este, ese tema de la inclusión forzada, y es porque como la gente está tan interiorizada con que su filosofía de vida, un producto de consumo cultural, cuando se lo modifican o cuando le modifican una marca, lo que hacen es ya hueputa pues me y cambiaron se acabó mi... el mundo. Sí, me cambiaron mi identidad de vida, me yo ya no Ajá,
1: ten... ah, yo
0: ya no tengo nada en que basarme, ¿qué voy a hacer? Entonces entrar claro. a
1: Twitter y insultar.
0: Exactamente, entonces lo que hace un poco eso es como ir rompiendo la identidad de la gente. Pues su identidad construida en productos de consumo cultural o marcas o cosas. Entonces siento que también un poco, si vamos a hablar de por qué la inclusión forzada actualmente es un problema desde las dos miradas también no vuelvo a decir que solo es que hay unos bellanos y unos buenos, sino como desde las dos miradas, es porque eh, la sociedad se está
1: configurando como si los productos de consumo cultural fueran dioses. Y sí, creo que le das como al punto realmente de, de la discusión en el tema de, de lo políticamente correcto y es que lo políticamente correcto cambia con la política. No es lo mismo lo que era políticamente correcto hace 30, 40 años a lo que es hoy políticamente correcto, porque obviamente las formas cambian, y, y por más de que el cine sea un producto de mercancía, es en parte un reflejo de la sociedad. Sí. Entonces es necesario que cambie con los con lo que está pidiendo la sociedad, con los cambios de la sociedad, el cine tiene que cambiar, y yo sé que tú, pues, no odias a Marvel, o bueno, no creo que sí.
0: No, 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 <tútil> pero, no, 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 no. Por lo que
1: dijo ahorita me da miedo. No, pero, no, no. pero, por más de que sean películas comerciales, y que sean planas, y que, que no, este no sabe, es que tal, sí, sí. Siento que pues, si comparamos la fase 1, que era cuando salió Thor y Iron Man y todos estos, todos blancos, menemistas, super guau. Wow. Que eso es lo que mucha gente sí, extraña, ¿no? Exacto. Okay. Que, ay, no, pero es que esto no se es iba a Antes estar... sí era bueno. Ahora Ajá. la fase 4, 3, 4 que salió Black Panther. Ahora con esta nueva de Wakanda Forever que salió Namor, Namor o como se sea que se le diga. Namor, sí. Más mujeres como protagonistas. Sí, que en esta última fase 4 ha sido como pasar el manto a, a la nueva generación. Entonces, que son diversidades creo, y mujeres. Yo creo que por más de que sean películas comerciales, que sea Marvel y que bueno, Martin Scorsese diga que no es cine, igual yo creo que sí causa un impacto en la sociedad mm. y ayuda a que la gente se vea de cierta manera representada y yo recuerdo un video de cuando Chadwick Boseman estaba vivo, eh, no recuerdo si era con Jimmy Kimmel o algo así, que traían a gente, con, pues, afroamericana en Estados Unidos y le, los ponían en una sala con el póster de Wakanda, de, en ese momento era Black Panther, y les decían que le mandaran, le mandaran un mensaje a Chadwick Boseman, uh -huh. que le, se le iban a enviar. Y entonces la gente empezaba a decir y se le quebraba la voz Y lloraba y decía que qué chévere verse representado Y de repente él salía detrás y los abrazos Entonces se emocionaban más Y era muy chévere ver eso, como que la gente como veía Por más de que era un superhéroe Y que vibran y toda esa mierda que no existe Pero que verse un, ver un personaje Que lo represente a uno es eh, Pues siento que uno igual se siente El día que salga un superhéroe colombiano Yo voy a decir, uy, puta, lo va a robar a todos <risa> <risa> Cuídense <risa> Pero pero uno dice como Uy, qué es colombiano Me a mí también me chimba conocerte. Eres un churro y tristemente es muy difícil que regrese a Colombia. Me chimba ese superhéroe. Me chimba de superhéroe. <risa> Pero y yo, lo yo que hay... creo que va a pasar y está pasando en ese momento con Namor y, lo, y la gente de México, que por más de que le criticaron de que... De ¿Le
0: escondieron que... el pito?
1: Si no, no. voy a decir eso. Ah, bueno, pero, no, pero es al revés, que... él, él ya salió a decir que la, la foto editada es la que tiene el pito grande. Ah, la sí, la que... original es la de... Que me
0: pareció muy linda además, pues, es como los hombres No los tengo hombres nada que ocultar. Con eso, ¿no? sí.
1: Hello. <ríe> No soy del mismo tamaño del de la ballena <risa> bueno, Sino que le criticaron mucho Que chévere que hubieran hecho la investigación Como que mezclaron unas culturas pues, Culturas de México uh -huh. Varias culturas en una sola Para representar todo Pero los... pues fue lo mismo que Wakanda toda sí, África mezclada Exacto, entonces la gente pues, siempre se va a agarrar de algo Pero ya es para los mexicanos ver um, a Namor en una película Y super su, taquillera, cultura, y su sí. cultura es muy bacano. Que Incluso es el, el actor, Teno Huerta, que era, él era muy famoso por hacer películas pues, que no son, no son de, de, de taquilla ni nada de eso, sino que son muy independientes, siempre tienen una carga social, un mensaje. Y porque él... Pues la figura de él como tal... También es muy política... Él es un actor muy político... Que lidera en México... El movimiento de... Poder Prieto... Que busca más representación... De mexicanos... De tez oscura... Porque el Así ah, México es más blanco en las... Exacto... México es más blanco en las películas... Que en la vida real... Y en las novelas... Y entonces esto le da una plataforma... Pues para promocionar su... Su postura política... Que además... Es, es muy difícil ver actores... Del mainstream de Hollywood... Que defiendan causas políticas... Pues que no sea... Como Leonardo DiCaprio... Así... Superficialmente ay soy el, el campeón del medio ambiente sino como postura realmente política o como George Clooney en su discurso de, de los Oscars de King Hollywood hacemos el cambio ¿el discurso de George Clooney?
0: ¿lo oíste? Habló de cómo la gente en Hollywood es más avanzada en asuntos sociales y se acreditó el movimiento por los derechos civiles
1: pero sí, ¿Qué yo creo que hizo él? no, no, no ha he hecho nada nunca pero creo que tocas el punto más importante mm -hmm. y es que el punto G <risa> me vas a dañar lo que, que va a seguir y es que son películas para niños ay este porque lo editan después. justamente lo que dices como estas representaciones y los cómics significan mucho para los niños lo, lo vimos aquí en Encanto en Colombia cuando salió Encanto pues también los niños disfrazados de, de los personajes de Encanto de pronto para el resto del mundo no fue tan importante pues pero para aquí fue importante entonces como creo que los adultos están tomando muy a pecho lo que tú decías historias y películas que son realmente muy sencillas que están ahí hechas para niños o para adolescentes que están como en, en proceso de crecimiento y a veces nos tomamos muy en serio producciones que son más sencillas de lo que son También digamos que lo que hacemos en este podcast Siempre es hilar muy fino Con estas producciones, con series, películas Que somos fastidiosos Exacto, pues <risa> ¿Sí? si bien aceptamos Que son productos de consumo cultural y, y que responden a ideologías Del mercado, pues también sabemos que tienen Una influencia y que se retroalimenta a la sociedad Con estos productos, entonces pues hay que tener Las dos cosas muy bien sopesadas, saber que son Productos y que por tanto responden a una Ideología de mercado, pero que también Pues hay que criticarlas y consumirlas Críticamente pues para saber qué estamos consumiendo y lo otro pues que me parece muy cínico de digamos lo de los conservadores y la derecha cuando se quejan de que incluyen diversidades porque quieren plata pues siempre fue así o sea hollywood siempre sí, no se mueve bueno, por la plata sí, o sea si yo soy productor y digo ay no es que bueno también o sea las películas hacen... de antes también las hacían pensando en plata sí. no solamente porque la, descubrieron que ahora las diversidades también dan plata sí si sí, yo soy universal no voy a hacer una película de puro chévere o sea, Exacto. lo voy a hacer porque necesito plata. Si soy un director independiente y digo, uy, esta historia yo la quiero contar y no me importa si me toca vender un riñón, ya es diferente. Que lo hacen. <ríe> que lo hacen. Sí. Pero es una casa productora muy grande, Disney, Marvel, todas, Warner, ellos y que las películas que siempre han tenido ideología, pues en los ochentas y durante la Guerra Fría, que sabíamos que todos los villanos de todas las películas siempre eran rusos o soviéticos. Las películas de Rocky, que eran obviamente Estados Unidos contra los soviéticos. O sea, no nos quejábamos de eso antes y decíamos, no, es que los ochenta, cuando las películas eran mejores y eran para machos, pues no se daban cuenta que también tenían una ideología detrás y nos querían vender algo. Sí,
0: pero ya saben que yo, yo ahorita pienso en algo. Cuando yo critico lo del... Que el cine de Marvel, el principalmente, y el, el cine comercial está en un estado muy flat, es justamente por eso, pues, porque la gente, con su presión de que quiere como volver a un pasado mejor, que además es pues, muy incel de, de la parte de mucha gente. Make America Great. Again. Sí, es como volver al pasado mejor. Siento que lo que han hecho es volver el cine comercial en general, me, general aburrido. O sea, pese a que se intenta, que yo también siento a mí, por ejemplo, del de la etapa de Marvel, en realidad no, no me han gustado casi la última etapa, no, porque no sean mal buenos. son la inclusión forzada? No, sino porque en realidad son <risa> historias muy tontas, eh, la que más me gustó fue, muy genéricas Sí, la que más me gustó incluso si fue Black Panther, o sea, en realidad sí tuvo una historia bacana, pese a su cerró es muy genial, entonces yo siento que es un poco, pero, pero la gente obviamente sale también a criticar, pese a que la han amado menos mal, pues. Entonces siento que un poco también está eso, que, que esa idea, y ahorita lo decías muy bien, es un producto de consumo cultural, pero no deja de ser arte. Y el arte es una cuestión que se puede adaptar de acuerdo a la mirada del artista. Entonces siento que, y es su objetivo. Ajá, entonces siento que... Y al contrario, lo enriquece, marica. Ver una sirenita negra que rapee, que cuca, y eso es otra interpretación de la sirenita. Entonces siento un poco que también esta, esta, este apego, que se vuelve un apego solo a un producto, lo que hace es que deja que el producto, deja de ser rico, o sea, el producto ya no se vuelve bueno, es una cosa más plana porque siempre hay que representar lo mismo, siempre hay que mostrarlo igual. Entonces siento que... las que... historias se
1: reciclan, y se resignifican, dependiendo de la época. Pues, aparte, creo que todos los arquetipos generales de historia ya se han contado. Hay gente que dice que después de, de las historias griegas, pues como que todo es... Todo es una repetición. Un reciclaje de lo mismo, o uh -huh. el camino del héroe que ya describió Campbell, pues... Todas las historias de algún u otro modo se adaptan a, a eso, pero como que la resignificación de acuerdo a las épocas es lo que enriquece las cosas. Entonces, ahorita que mencionaba lo de la sirenita negra rapeando, me recuerda al éxito que fue eh, Hamilton de Manuel Miranda, pues es una historia de 1700, eh, de la independencia de Estados Unidos con señores empelucados y bien raros, pero los pone en un co en contexto actual, hablando de la política actual, con personajes racializados, haciendo rap George y hip -hop. Washington era negro. Nada, Exacto. No, y, y fue un éxito. Entonces es como, sí, resignificar las mismas historias de siempre a contextos diferentes.
0: Y es genial. O Sophie Coppola, también lo que hizo con María Antonieta. María Antonieta. Pues, o sea, es un poco también... El arte se nutre de distintas miradas y la misma mirada lo que hace es Bob Belourador. Y siento que con el cine comercial, no todo, pasa mucho esto, que como ya hay tanta delicadeza de la gente, pues, porque no se me puede mencionar nada nuevo, entonces... Y también había algo que decías que me parecía que era muy chistoso pues que conecta con esto, y es... Yo no creo que las películas necesariamente sean para
1: niños. Al contrario, yo tampoco creo.
0: siento que son le están intentando hablar a los adultos anquilosados en un tiempo específico. O sea, incluso cuando uno va a ver esas cosas es como si estuvieran intentando es hablarle a otros, no a los niños, porque los niños tienen algo más claro que uno.
1: Pero lo que, a lo que me refería con eso es que... Este tema de la, de la inclusión y de las peleas que los adultos nos metemos, no, es que la inclusión y es que eh, están dañando nuestras historias y es que lo están haciendo sin razón alguna, pero cuando vemos a los niños, lo que decía Jesús, cuando ven a superhéroe negro cuando se ven representados, y, y, o con la sirenita también, lo vieron, como lo, todos los videos que se ven a redes sociales de los niños viendo esto y cómo se emocionan, pues para quienes más significa ese tipo de cosas... Y donde se les olvida como toda esta discusión de que si es inclusión forzada o no, o si está eh, bien argumentada o no es cuando vemos pues para ese público es que está hecho, obviamente nosotros nos podemos meter en filosofía y en política y, y discutir un montón de cosas y nunca ponernos de acuerdo, pero pues realmente a quienes está impactando eso, es a las nuevas generaciones y seguramente cuando crezcan y hagan una sirenita no binaria o quién sabe qué, van a decir no, dañar a una sirenita negra de mi infancia, porque pues somos así todas las generaciones, odiamos <ríe> a la generación anterior
0: la sirenita que yo conocí era negra
1: sí. exacto, va a pasar, seguramente va a pasar Me
0: pasó a mí y te pasará a ti, a ti. <ríe>
1: Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la
0: onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Bueno, ya que dimos como un poco un contexto de que... De medio entendíamos por incluir hemos hecho el blue al, al tema de inclusión forzada vamos a hablar de algunas películas que yo creo que generaron una ampolla o cositas pues que en internet también escozor, se vieron sí escoso chancros, chancros.
1: <risa> <risa> y son las películas eh, que han salido este año y como tuvimos un receso entre junio y ahorita que es fin de año pues no pudimos hablar de muchas de ellas, entonces vamos a aprovechar para hablar de ellas. A ver, no ellas, siempre ¿sabes? tenemos que hablar de películas actuales. Hemos hablado
0: de Rocky Horror Picture Show. No, por
1: eso, pero vamos a hablar de las de este año. pues Yo Quiero que, hablar ¿sabes? de Mentor Ligar. Ah, por ejemplo. fue la inclusión forzada de No. <risa> Entonces, ¿con cuál queremos
0: empezar? No, empecemos con la que ha generado más ampolla, que incluso tuvo pósters en... como eh, bueno, esos letreros eran verdad, por cierto, los que claro, habían en es. internet, que en la Gear que era como no entra esta
1: película, que es una película con la agenda ah, gay. Ah, que en las centrales de los cines tenían, sí. sí. Hay algunos. Yo cines. creo que sí, en México. Ajá. En México hubo que... había un letrerito que decía esta. Esta película tiene ideología de género y no...
0: Que además, para ser sea la peli es disfrutable, no es la mejor película, es chévere, a mí me gustó, sí, me reí mucho, el gatico estuvo divertido Pero ¿verdad? no es
1: la gran maravilla, pues, ah, no y no lo, es una huella
0: Exacto, y lo otro es que, marica solo fue unas escenas, ya, o sea, me... fue, fueron un tres, pico. cinco segundos Y fue un pico, ya, o sea, en serio, que, que hubieran follado una infecuta película Sí pues, Hubiera sido más interesante. Sí, entonces yo creo que es un poco también como, como un montón de adultos pensando que hay cosas que le hacen daño a los niños, no sabiendo que sus paternidades tóxicas le pueden hacer daño a los niños. Entonces siento un poco que es como esa visión también adultocentrista de que yo tengo la razón y usted no puede ver eso porque eso le va a hacer mal. Entonces siento que es como ver a los niños como un saco vacío. Y que, y que los prejuicios, prejuicios. vienen
1: es de los adultos Los niños pues, los en general no tienen prejuicios. prejuicios
0: Ajá, y además la peli Pues el de ayer que conocíamos Era un muñeco De Andy eh, Y esto era una adaptación que además eso me pareció muy valioso Que fue una adaptación que le hicieron como si fuera La película que Andy se vio Entonces siento que es muy bacano Como esa mirada, pero la gente pues al toque Porque metieron
1: algo gay en la Lightyear Cuando la gente se lo recordaba voz de Lightyear Como un muñequito que se movía Porque ajá Sí, pues que no tenía más backstory que ser un muñeco que se creía muñeco. O ah. sea, no tienen problemas con muñecos que hablan y que pueden hacer cosas y tener vida propia pero sí tienen problemas con que va a se tres segundos en la pantalla. Y que tengan una familia. Pues. Sí. Ah, sí, que tengan una familia. Porque eso fue también el próximo. Sí, sí. Sí. Igual, lo que tú mencionas de que fueron tres segundos, yo creo que también hay secuencias en el cine que por cortas que sean sí generan impacto y se me, me viene a la cabeza la, el opening de Up que son como dos minuticos y es la historia de de amor de los viejitos. Y esa pues Esos dos minutos son lo más triste y lo más conmovedor de la película. No, Esta no eso. llega pues a ese nivel, pero también es parte importante de la historia. Es pues bonito. Exacto, y no porque sea corta eh, y que la puedan cortar en, en mercados donde es censurable, no deja de ser importante. Yo siento también que un poco,
0: incluso acá, creo que fue un pinito que le vi a Disney para decir no lo metí porque lo metí porque era un poco orgánico en la peli pues ella no, no era como su gran configuración en la vida era solo una parte de su vida y tenía una familia yeah. y era amiga de de y ya.
1: eso se refleja en la historia de es que es porque, el, bueno vamos a hacer spoilers, si no se la vieron sí, bien, sí. como meses, <risa> pero después el, lo que se refleja en Vos es que ella vive su vida y él se quedó atascado en el pasado, como le pasa a mucha gente y no se dio cuenta de que ella yo creo su que ese fue el problema <risa> Les hablar. ellos sí. el mensaje que quedaron me están hablando a mí, ¡Malditares!
0: me entendieron que entendieron, es como, oh, no, porque me siento mal.
1: <ríe> bueno, ¿qué, ¿qué otra película ha generado exposor este año? ¿O anuncio o tráiler. Bueno, ya hablamos de La Sirenita.
0: Sí, yo creo eh... que esa ya es Pinocho, no la hemos visto pero pues
1: también ha generado la Pinocho, trun... la Pinocho ¿Por qué vida? ha generado controversia Pinocho? Porque la Hada Azul, el Hada Madrina eh, que viene y convierte, ah. a, le da vida a Pinocho entonces resulta que en la película está live action
0: con Los Tom Hanks
1: es no es blanca. Ah, eh, sí, por sí. eso. En la, en la animada es, es blanca, es blanca rubia, y, en la action, y acá ¿eh? es negra. Entonces la gente. Uy, ahora. Es, ¿Cómo fue? Que? Me acuerdo de un comentario que decía. No, que todos, era, eran sí, sí, todos eran horribles. Sí, todos eran horribles. ¿Cómo va a ser magia negra? ¿no? Va a ser magia negra para darle vida al muñeco. Y esa es otra de, de los temas que no hemos profundizado mucho aquí, pues porque tampoco tenemos la voz para hablar de eso, pero la representación de, de otras eh, visiones de personas racializadas, es muy importante, pues con Wakanda Forever ya lo mencionamos hace poquito, pero personajes que no sean tokens pues en esta yo creo que sí es un token porque es simplemente la madrina que no sale mucho y no la hemos visto la, la verdad pero el hate que reciben eh, los actores y actrices cuando deciden hacer estos papeles y que las productoras y por ejemplo Disney sé que les dice como prepárate para recibir el hate y como que les hacen todo un curso para recibir hate nos hace pensar en el horrible mundo en el que vivimos no o sea sí. que a uno le den un curso en el trabajo para decir que lo van a odiar o sea porque no, vas a hacer un trabajo no, vas a hacer bueno. un papel que es tu trabajo y te van a pagar por eso y que sepas de antemano que vas a recibir hate. Y que tengas que prepararte para eso. ¿A quién fue? ¿Quién fue que también dijo en una entrevista que le habían dicho eso? Creo que era la de Star Wars. Uh, la de, la antagonista de Obi-Wan. Ah, sí. Que no me acuerdo cómo se llama. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Pero como que también dijo lo mismo. Como que, ah, prepárate porque te van a hacer hate. Y claramente le hizo. Pero el cast salió a defenderla. Sí. Bueno, yo creo que
0: hay otros ejemplos que también aquí no, no, no necesariamente todo tiene que ver con las poblaciones sexualmente diversas. Está la de Pinocho, los anillos del poder también, pues porque a la gente le parece... Porque ¿Por mis elfos son negros? Que en una Ay, historia... Sí, no donde, me acuerdo de eso. Uy. Que en una historia donde hay dragones, donde hay demonios, no puede haber un berrandito elfo negro pues Ay, o sea, sí. es, es imposible, donde hay orcos
1: ¿En serio? hay orcos hay águilas gigantes, ah, hay magos hay anillos es, que controlan eh. sí, o sea, y, y que, que realmente pues estas historias que son basadas en, en autores eh, del siglo XX racista. y anteriores, Perdón que eran conocidamente racistas, pues también por el contexto de su época. Es interesante que subviertan eso. Pues en el universo de todo, quien obviamente hubiera dicho, no, pues es que lo bueno es lo blanco, que realmente eso es el transbordo del señor de los niños. Los elfos buenos son los blancos y los malos que son los orcos son negros. Pero pues digamos que aquí lo que se está haciendo es también, pues no sé si han visto la serie, pero también es como ver que en la oscuridad hay luz y en la luz hay oscuridad. Un poco como meterle más, ¿no? Como a mensaje. <risa> Pues, y como sí, pues, la galleta de la foto.
0: Porque fortuna, la, la, Galadriel es Meragono por
1: momento. No, por todo el tiempo. Y es, es como darle un poquito más de complejidad a estos personajes de Tolkien, que si bien es una de las historias de fantasía más complejas y más importantes que se ha escrito, y que no vamos a, pues, a decir que es que el trabajo de Tolkien era horrible simplemente porque era racista, pero como que esta es una visión diferente, tampoco pues es la mejor serie del mundo, porque los primeros capítulos me aburrieron mucho, pero me parece que si da una buena propuesta de... Tratar de complejizar personajes que son muy sencillos, de bien y mal, y blanco y negro. Sí, y a lo, lo mismo le pasó a La Casa del Dragón, que es una serie reciente, que me acuerdo que la gente decía como, no, que cómo pueden haber Targaryen negros. <risa> de la, hay la,
0: dragones. De pues, negros. No, sí, pero
1: pues que como eran de, ah, ¿sí? de, de valiria entonces que cómo iban a ser negros. Y yo, hay dragones, gente <risa> de colores raros que no existen, pero no tiene problema con algo que sí existe, que es la raza negra y que además se valora el esfuerzo que hacen en esta nueva serie porque en la anterior que era Game of Thrones todos los personajes de color eran masacrados o usados para avanzar la trama del personaje blanco o asesinados, o pues eran como personajes de segunda digamos que aquí el hate no es porque hayan personajes negros sino porque en la serie anterior ya había personajes de color sino porque son personajes de color que además están tienen en poder. una situación de poder exacto y tienen honor y, y están... Bien representados, porque a mí me pareció que la familia Belarion es de los mejores personajes de la serie. Al principio era como estas, pero la vieja me cae bien. Y el marido también. Eh, Corlys, es que llamas. Sí, que aparte son la relación menos tóxica de toda la serie. Sí. Hablan, se escuchan, charlemos de esto. Bueno, charlemos. No matemos a nadie.
0: Yo, yo creo que también hay que mencionan esto, esos temas, que también hay como lugares donde hacen esos cambios y nadie salta, porque hay como niveles de poder. Uh -huh. Es decir, si es una mujer. Y encima es negra, no, vamos a saltar Pero por ejemplo no pasó con Jason Momoa Jason Momoa no es necesariamente La Aquaman. descripción de Aquaman sí, sí.
1: Rubio tal. Y
0: alguien puso problema con eso Aquí estaba pensando en eso Que también hay casos donde es como Como no cambia nada, entonces bien ¿Dónde es está nombre? mi
1: Aquaman rubio? Me Ajá, ¿Por, no. ¿Por qué no pelearon
0: ahí? Nadie peleó con, con, con el cambio de Momoa pues. Y, y Jason se imagina cuando pongan a Superman
1: Negro latín, se muere. Se va, a acabar el se, mundo. se va a acabar
0: el mundo. Sí, bueno, sí. vamos a, sal a saltarnos a las otras que faltan. Ya Pantera Negra habíamos hablado un poco de ella. Y tenemos los casos de Doctor Strange. Ah, pero en Pantera Negra no me ha hablado del caso del,
1: del de la, 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 ah, la sí, en por Pantera Negra. Bueno, en Wakanda Forever, aparte de, de ser una representación de la cultura africana mexicana que es interesante y bien construida, hubo una pequeña escena, muy pequeñita, así, así como la de se puede final, en Asia y en Medio Oriente. Y habían unas Dora Milaje que tenían una relación entre ellas y ya. Que era el personaje que. Ni se dan un beso en la boca. Ella le dice: No, si, si se, si no se, un beso. se lo da acá en la, frente. la ah, frente. Ah, en la frente. Y le dice: Mi amor, y se alejan. Ah. Y ya, eso fue todo. Ya con eso la vanidad la en China. Que es el, el personaje que incluyeron en esta película de, que interpreta a Cole Ese es el personaje. Nuevo Solo y por sí, eso seguramente ya tienen la etiqueta que hay en algún lado Y yo creo que este año Esa es la, la constante de Disney Porque Marvel is Disney, eh, is Disney y es, es, es Disney Pixar es Disney Es de 3 segundos que se puede cortar Para igual venderla en, en Rusia China y Medio Oriente eh, En Bud G pasó En Wakanda Forever pasó En Doctor Strange pasó con las mamás Lesbianas de América Chávez Que también son 2 segundos y que se puede olvidar Y cuál es la otra que teníamos la de la abogada, eh, pues She-Hulk. Pero ese no se puede cortar. Bueno, ese sí no se puede cortar. <risa> Igual <risa> lo que me parece interesante de Abogada Julka es... She-Hulk. Sí, lo que pasa es que toma... Prefiero el nombre decirle España. Abogada Julka. Ajá. Se <risa> llama Abogada Julka y nosotros quedamos como, ya, tenemos que llamarla así de ahora. Así de
0: no debe llamar España.
1: España. Sí, sí. Se llama Abogada Julka. Sí. Mira, sí. perfecto. Es la tradición oficial. Lo que dice, sí. Defensora eh, de superhéroes. <risa> lo que me gustó de Abogada Julka es que... No se toman serio. Es meta, sí, o sea, todo es meta y ellos sabían el backlash que iban a tener, la reacción que iban a tener y entonces los villanos son los incel y sale y se, y se revela contra los libretistas, entonces es como, me pareció una buena eh, referencia a la cultura actual y de, de que era muy, muy autoconsciente del de producto que era. Sí, yo recuerdo en el último episodio, los que no la vieron de malas, porque ya salió hace rato, y si no la vieron en su momento ya no la van a este capítulo va a tener alerta sí, que que que, sí, por, pues, por <ríe> pero en ese episodio cuando, cuando ella pues está pasando como el clímax y entonces llegan, llegan los villanos y aparece Hulk y, apare y ella dice, espere, espere, espere o sea, está en mi serie y yo no puedo hacer nada y ahí es cuando empiezas a saltarse, pues ella en todas las series se habló de la cuarta pared pero ya se sale el menú de Disney Plus y se va a buscar a la libretista y le dice, venga, ¿qué onda? <ríe> Sí, esa parte fue muy buena. Lo único que me descolocó durante todos los episodios de la, de la serie fue los efectos especiales, Ay, pero sí, eso ya es, que es un problema ves. de Marvel este año, que no le ha pagado bien. A, a Con el la la poso pos laboral. Exacto. Pero sí, era, era muy desconcertante ver los efectos de, de la abogada Hulk, porque siempre me descolocaba verla y su cara que no, no cuadraba bien. Bueno. Pero fue muy buena la historia.
0: Y ya lo último de Sandman, que es un poco el tema de la, la muerte, que hay una representación de la muerte en Sandman que me pareció divina. No, más. y
1: que Sandman toda la serie fue muy, gay, y muy, muy queer, queer, y sí. muy nobilaria, y bueno, es Netflix. La
0: amistad sí. que tenía con el man inmortal era muy... Sí. Que se veían cada Eran muy buenos amigos. amigos Ajá, eso era muy, sí. muy raro. Uh
1: -huh. Girl Además pues es, es Neil Gaiman Que sabemos que todas las historias de Neil Gaiman son muy buenas Y muy profundas y muy complejas Y que es Netflix, entonces digamos que fue Un, un buen match, eh, sufrimos mucho Porque casi que no la renuevan Sí, todos estábamos, ya anunciaron la segunda y ya descansé Pero sí, o sea, el, yo empecé a ver la serie Y desde el primer capítulo en que El niño ve a Sandman desnudo Y después se revela que es Gay, es como, ya, esta serie Sandman lo no cool. volvió gay <ríe>
0: Sandman lo ah! no volvió gay y el, el, ¿ves? No tuvo tanto hate, pero sí tuvo controversia, fue porque la muerte era negra.
1: Que aparte hizo una interpretación hermosa de ese Uy, episodio. ¡Era divina! Pues es el mejor episodio.
0: La muerte más... era el personaje más lindo que había, o sea, era como un personaje divino, muy lindo, muy consciente
1: de su estado. Era, era pero me parece curioso que haya recibido más hate la muerte que deseo. El es una representación no binaria. Ajá. En un mundo no, y que aparte no, era muy. Lo cruel. que pasa es que creo que en el cómic la muerte nunca aparece de raza negra. O sea, ah. aparece, eh, eh, cambia de forma y cambia de, de género, cambia de todo, pero nunca cambia de raza. No sé por qué tal vez no lo hizo con, conscientemente. Mientras que Deseo sí era muy andrógino no. en el ah, cómic. Okay. Entonces, yo supongo que la gente. Dijo, sí, la ah, gente que no gente... también. Es que mi cómic no es así. Sí, es, es que, una que adaptación. Yo...
0: Exacto, a eso, eso es lo que íbamos un poco cuando la gente eh, pelea tanto con lo de la inclusión forzada. Es porque ah, están esperando como una adaptación súper fiel y también eso hace aburrido a las obras. Sí. Pues no, no cambian, no varían, no mutan. Eso es lo bacano, yo creo. Pues si vos datas a ver la historia, ¿para qué te querés ver una película con la misma historia? Es sí. como lo que pasó con el Ray León y su remake. Uy, sí. Es la misma bueno, mierda. Y genera todos
1: los remakes de Disney Sí, pues,
0: exacto. Ahí es donde está el problema, justamente. Todo el mundo quiere volver a ver la misma historia. Igualmente, eso lo que en personas ni más que aburrido.
1: Y yo creo que con Netflix está mucho este tema de que, pues, el chiste que he visto en redes es como que en Netflix todo tiene que haber un negro, entonces cambian los dramas históricos y es con negros, y es como, pues es una visión diferente, sabemos que son conscientes de los problemas que habían en otras épocas con, con la el discriminación, pero es otra reinterpretación de la historia, yo sé que no, pues, la, no aquí no hemos visto Bridgetton pero ha sido un éxito, a pesar de que es colorblind, es pues, que es una representación de la realeza de Inglaterra, donde habían re, reinas negras y donde los negros estaban en la sociedad, pero también habían otros problemas, entonces yo creo que la gente se pues como que le duele cuando cambian como la raza de sus personajes pero no hemos hablado del otro problema que, que teníamos antes y era el whitewashing que es que tenemos personajes que son de otras culturas y de, de otras etnias que se han sido representadas históricamente en Hollywood por personas blancas pues como de toda la vida por ejemplo, eh, Johnny, Depp interpretando a, Johnny Depp interpretando a una tía maricana, A todos sus papeles en general. <risa> todas las historias de los 50 sobre la Biblia, Moisés, eh, Julio César. Eh, Jesús en general, Cleopatra, en cualquier pues, crucifijo, cualquier iglesia Pues sí, Jesús es el whitewashing más grande de toda la historia. que Nos, ah, querido, nos han querido meter a Jesús rubio, menemista. del si infierno. Vamos a <risa> infierno no, pero con gusto, escucharemos el podcast <risa> Pero sí, estaba el tema del blackface en las primeras películas de Hollywood, donde hacían personajes negros, eh, lo, lo hacían actores blancos con la cara pintada, que es una representación súper racista. El yellowface que también, eh, por no contratar actores eh, asiáticos, asiáticos hacían, pues, como que hacían que sus ojos estuvieran rasgados con cinta. Entonces, como todas estas historias donde personajes de otras culturas son interpretados por estadounidenses blancos, ahí sí nadie se quejó, como eh, Scarlett Johansson haciendo un personaje japonés en Ghost in the Shell o Jake Gyllenhaal haciendo el príncipe de Persia, pues que de persa no tiene nada si <risa> sí, tengo más persa yo <risa> eh, entonces eh, digamos que la gente es muy selectiva con el tipo de inclusión forzada a la que se decide tirarle hate, exacto entonces eh, creo que para hablar del whitewashing en ese caso es como entonces por qué la gente van a decir yo no estoy yo no me voy a quejar, pero supongo que así piensan ellos y es porque cuando cuando hacen esos cambios a la sirenita o a otros personajes entonces yo no me puedo quejar si ustedes sí se quejan de eso y yo creo que es porque claramente pues los blancos rubios menemistas son los que han tenido el poder mucho tiempo y son los es la disparidad son, de poder exacto, es la disparidad de poder y de representación que ha habido, entonces claramente que cuando aparece alguien con otra raza pues claramente está tratando de visibilizarse en algo que siempre ha estado visible en los negros, nunca han estado visibles en una comunidad de blancos porque siempre los blancos han sido los predominantes entonces ahí es cuando Claro, ahí sí tienen derecho a pelear y decir, ay, pero es que ¿por qué la de sirenita negra? ¡Cállense! Perdón. <risa> me, me fui por la clave. ¿Qué Y no dije nada y ya. Necesito un tequila. Pero yo creo que
0: la discusión también
1: tiene que estar puesta
0: en, en el tema del de arte en sí mismo. Pues en que pueda crecer, se pueda modificar, en que no es una filosofía de vida, por amor de Dios. Las películas no son una filosofía de vida. Entonces siento que es un poco, puede estar también puesto desde ahí. Más allá de quién esté o quién no esté, que siendo... Sincero, las representaciones son importantes porque son el reflejo de una sociedad y también ayudan a que la sociedad crezca, pero no son el único mecanismo de, refle pues de reflejo. O sea, es más, el debate debe estar puesto no en que me dañaron la infancia, no en que me incluyeron o no me incluyeron, sino... Cómo podemos incluir a nuevas generaciones. Exacto, y el arte, cómo el arte puede crecer y el cine es una forma de arte.
1: Y yo creo que ya para ir cerrando podemos hablar de una película que vimos de último minuto, es la acabamos de ver, venimos de verla tengo <ríe> la en la jeta todavía <ríe> porque este es otro fenómeno que creo que es la evolución de, de todo este tema de la inclusión forzada y es, eh, ya sabemos que no va a pegar entonces no le hagamos promoción y es la última película de Disney de, ¿cómo se llama? Un mundo extraño. extraño, A Strange World eh, es una que, película que sí, casi no tiene promoción. Sí, casi yo no sabía no, que era de Disney. O sea, yo había visto el tráiler hace como dos meses y yo decía, ve interesante, pero en el tráiler nunca nombraron, bueno, lo que vamos a decir ahorita, pero nunca nombraron el tema LGBT. No, yo, lo yo Yo sí había visto pósters, pero pensé que era una de Dreamworks o Universal, no sabía ni siquiera que era de Disney y me parece extraño pues como Disney es que siempre le da tanto bombo y platillo a sus películas que no lo he mencionado en ningún lado y cuando fuimos a, a preparar el tema de, de inclusión forzada vi un artículo donde decía ah eh, uno de los protagonistas es LGBT y es tratado con normalidad y yo dije hmm, tal vez deberíamos verla antes del episodio y creo que fue interesante verla y es interesante el fenómeno de que la, la otra opción del mercado es cuando sabemos que estos temas son controversiales Mejor no hablemos de ella y sí, salgamos de, de esas películas, porque sí. Ajá, que demuele contentillo a un grupo selecto de personas. Que yo creo que la peli
0: es, la peli es todo lo contrario de lo que ha estado pasando con las películas de Disney, y además. Cierto, que son la misma fórmula, aburridora, cansona, que no pasa nada, sino que siento. Y
1: que no se puede cortar el pedacito LGBT. O sea, no hay manera de cortarlo sí. porque si lo cortan. Pierde sentido la peli. Sí, muchas cosas de las conversaciones. Está entrelazado y todo.
0: Ajá. Entonces siento que, al contrario, la peli juega con otras cosas que me parecieron muy Millennial, pero Millennial bacano. No, incluso centenia. Pues muy centenia el bacano, porque No, es creo como... que son
1: milenial... No, sí.
0: porque son más chicos centenia. Yo creo que lo mismo, más centenia. Bueno, eso no vamos a discutir sí. ese sí. tema, pues... Yo
1: el voy a cuáles son, cuál el,
0: rollo, el rollo <risas> sí es que siento que, por ejemplo, toca el tema del, del medio ambiente, toca el tema de lo LGBTI, toca el tema de las paternidades tóxicas, toca el tema de las herencias generacionales, toca el tema del... Sana... O sea, hay un montón de temáticas que son muy actuales que justamente cada cosa encajaba es decir que el chico fuera lgbt y encajaba también pero no se hacía lo único importante en su vida es más era un solo era una, una...
1: parte de su vida pero no era lo la Exacto. importante de las...
0: o sea y cada cosa era como un entre las otras la... entonces siento que la peli sí logró ...explorar cosas distintas...
1: ...pero demos un contexto como para que la gente no se sienta perdida... Seguramente ya cuando esto salga en diciembre... ...no estará en taquilla, no estará en cines... ...porque no creo que dure mucho... ...igual ya eh, lo hemos hecho promoción en nuestras sí, redes... ...en nuestras redes, sí. Sí. véanla, hay una oportunidad... ...es una película de, como de fantasía... Eh, ...muy parecida a las historias de Julio Verne... ...donde hay un mundo fantástico... ...y hay como unas fuentes de energía... ...y es la historia de, de, un, de una persona... ...que pierde a su papá... ...por abandono familiar... Y trata de no replicar eso con su hijo, pero como vemos en la vida siempre cometemos los errores que no queremos cometer de alguna u otra forma y esa es la razón por la que yo pienso que si es una historia millennial es porque el, el personaje del papá es como estas paternidades millennial que dicen yo no quiero volverme mi papá boomer que me rechazó, pero sin quererlo. Estoy replicando esos mismos esquemas con, con mi hijo. El hijo sí sería como centennial. Yo por ejemplo, no tengo hijos. Para no replicar nada. <risa> Pero sí, creo que es como una tendencia muy... Porque también pasa con Encanto y con muchas de las producciones actuales de consumo sí. cultural de romper los traumas familiares. Que como que el enemigo es los traumas familiares, las herencias familiares, los odios heredados. Y no hay como un villano en específico que me parece que es una tendencia interesante. Y que sí refleja que en Hollywood, ahorita quienes están produciendo y los equipos creativos son millennials, de pronto en unos 5 o 10 años ya empezaremos a ver un shift en que estarán contando los centennials ya cuando empiecen a, a, a llegar a cargos de producción y a cargos de, de dirección. Será interesante ver también qué críticas tendrán ellos a la generación millennial, porque siempre van a haber críticas y ninguna generación pues va a ser como uh -huh. la, la perfecta, sino que todos cometeremos nuestros propios errores. En 10 años sabremos que hicimos mal uh
0: -huh. <ríe> Y no, la pelea me parece muy bacana, Sí, yo siento que es muy linda, además, muy. Sentible. Sí, tenerla por la
1: verdad. Iba como, bueno, voy a ver una película animada de Disney, seguramente quién sabe qué va a salir, pero me divertí, me pareció chévere. Como dijo Jesús, tiene, toca muchos temas muy bacanos de una manera orgánica y, y no es como. ¡Forzado! ¡Oh! Y hasta se burla de las formas tóxicas de relacionamiento de los boomers. Ah, Creo que ese es la mejor el mejor chiste. <risa> ese chiste es genial. Y bueno, yo creo que ya dimos como el recorrido que queríamos dar y después de esta cortinilla iremos a hablar de unas conclusiones. Y para terminar este episodio, ¿qué conclusiones tienes? Bueno, está bien, yo voy a empezar esta vez sí. <risa> <risa> eh, Yo creo que es estar abierto <risa> <Uy>. <risa> Se No, digo que estar abierto a ver personajes eh, Interpretados por, pues, por diferentes razas Diferentes géneros eh, pues, Diferentes decisiones, diferentes personalidades Porque pues, la gracia es visibilizar Y como dijo Jesús durante el episodio Es como... Para Que quiero ver una historia que ya me sé igualita en el cine, capaz agregándole, cambiándole a algo, me puede dar un, una nueva perspectiva y eso me parece muy chévere. Entonces, que pues si el día de mañana les cambian, no sea Superman latino, no se emputen.
0: Que el cuco en Superman latino, ¿cierto?
1: Oh, que roben man. el Transmilencio. Sí. Bah,
0: bah. Aunque ya hay una adaptación de un Superman muy gonorrea, el de Homelander.
1: El de Homelander, el de Homelander, ah, el sí, The Boys. Es ah, técnicamente ah, un Superman. Pues sería un Superman colombiano. No, 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 no Y hay, hay una, claro. un cómic de Superman si hubiera crecido en la Unión Soviética Que es malo, obviamente ah, Claro, porque, es?
0: porque la Unión Soviética es todo lo diferente a Estados Unidos Que es la bondad Que es la y la, onda? Onda? Sí, la pureza Ajá <risa> <risa> Bueno, yo eh, lo que voy a hablar un poco es Yo creo que ya lo he hecho todo el capítulo, es el tema de Marvel apesta no, no, Marvel no apesta en okay. sí Martín Esconcez No, el lo rollo amo. es Bueno, ya, bueno. a ver, me van a dejar de dar la <risa> conclusión ¿eh? <risa> Dala toda Ok. El punto es que yo creo que es el problema de la discusión no está en que incluyen o no incluyen, el problema de la discusión está en justamente el tema. El problema no es problema. El problema no es problema de cómo nosotros consumimos los no medios de, de consumo culturales. Es una filosofía de vida, es arte y el arte puede cambiar, puede mutar. Entonces creo que un poco también la discusión debería estar ahí y también. Por amor al cielo, todos los productos de consumo cultural tienen un contexto tanto político, social como económico. Y, y eso, todos nos quieren vender algo. Y eso va a influir en eso, o sea, no, no lo están haciendo porque sí, por amor al arte, algunos demás que sí, hay personas que trabajan en eso, por amor en al mayor, arte. Manera. Sí, pero, pero independiente no es lo único que cuenta, entonces no, por eso vuelvo a decir, no. los, consumos, los productos de consumo
1: cultural no son filosofías de vida,
0: pues se pueden disfrutar también mucho, pero no son filosofías de
1: vida. Pues yo creo que mi conclusión iba a estar muy en tono de lo que hablamos en nuestro anterior episodio de nuestra colaboración con la fórmula cuando mencioné el tema de la exclusión forzada en contraposición a la inclusión forzada y es cuando nos preguntemos si algo es inclusión forzada hagámonos la otra pregunta es, son poblaciones que han sido excluidas forzosamente de historias en las que siempre han estado eh, y porque esta me genera tanto escosor tanto odio o tanto hate cuando siempre hemos visto a las mismas personas, de pronto es voltearle un poco la, la, como la comba al argumento y es preguntarnos, ¿ha habido exclusión forzada y por qué no me molesta? Creo que esa es como una buena pregunta para empezar a, a preguntarnos qué es lo que nos molesta de ver representaciones diversas. Y pues creo que con eso nos podemos quedar hoy. Y ya queremos terminar agradeciéndoles, que, que nos escuchen, que nos sigan mandando propuestas, eh, que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, Saben que estamos en Twitter e Instagram como arroba estúpida podcast. Estamos en nuestro canal de YouTube que saben que nos pueden ver las caras. Aquí estamos, eh, arroba estúpida mi podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast. Eh, por favor, pónganos el mejor rating que puedan y compártanos con con todas las personas para que lleguemos Porque a más esto sí si lo hacemos por amor al arte. Esto sí si lo hacemos por amor al arte. O sea que saque el botón de... Sea sea. <risa> Nunca pensé que iba a ser esto. He caído tan bajo. Like, suscribir, <risa> la campanita, todo eso. Y Vamos bueno. a hacer un reto la próxima semana. Sí, no. <risa> no, ahí sí te casas. Y bueno, nos vemos el próximo mes con un tema diferente. Chao.